1: Att låta sina tankar och fantasier om hur saker och ting är bli verklighet är oftast allt annat än bra. Det är bättre att kommunicera med din partner för att tydligt veta vad din partner står och behöver. Och det kan bli riktigt dåligt om du kanske ska överraska din partner på ett sätt som du tycker eller tror att partnern skulle behöva eller må bra av. Det är ju då en chansning och det kan ju bli bra men det kan också bli riktigt dåligt. Och om du går runt i vardagen och är på ett sätt som du tror passar bäst för din partner, då gör ju du faktiskt avkall på dig själv. Gör inte det. Välj dig själv först och var trygg i den du är så kommer det smitta av sig också. De flesta kanske känner till uttrycket att vara en toffel, vilket vissa kan bli i början av en relation för att man är så kär i den andra så man vill göra allt för att den ska må bra. Men det är också där man kan förlora sig själv om man inte bryter det ganska så snart. Då kan det bli ett långlivat sätt att vara på och vilket inte är sunt för relationen.
2: Nej, det här är någonting som jag skulle vilja önska att man tänker på innan eller i början av en relation. Det kanske inte är så lätt om man inte fått förstå konsekvenserna av det här beteendet. Det kan ske helt omedvetet och det kan vara det enda sättet man kan för att bli omtyckt och gillad på. Alltså det är ett mm. beteende man har med sig. Och man anpassar sig så mycket att man just tappar bort
1: sig själv som du säger. Mm. Och om man är tillsammans med någon som... Är den här plisande personligheten som gissar sig till hur man vill ha det och bli behandlad? Då kan jag tänka mig att man liksom, det kan stå en upp i halsen kanske. Så vad behöver man säga då för att få det här att sluta Anneli? Ja, är det
2: i början av en relation så är det många som helt enkelt gör slut på grund av det här. De orkar inte med eller tycker att det blir ointressant med en partner som inte har en egen vilja och inte vågar säga ifrån. Man vill liksom ha lite tuggmotstånd. Många blir mer kära i en person som bekänner färg, som kan säga ifrån eller säger sin egen uppfattning, som inte stämmer överens med den andras. Man vill helt enkelt känna ett visst motstånd för att det ska bli någon form av gnista i tändstiftet. Alltså att det känns mer spännande, attraktivt och intressant eller utvecklande kan man säga. Mm. Och de personerna vill inte ha en partner som blir en blek kopia av dem själva. Att säga ifrån till den här typen av person som du frågade om mm. kan bli väldigt svårt och sårande för en osäker partner som inte kan någonting annat än att vara till lags. Och det kan ibland skapa än mer osäkerhet och det kan då bli den osäkra som drar sig ur för att inte själv
1: riskera att bli lämnad. Ja, det vore ju faktiskt väldigt sorgligt om man bara av rädsla drar sig ur för att man kanske tror att det är så. Ja. Men mm. det är
2: så en rädd person kan göra. Uh. Och här kan man behöva vara tydligt stöttande och i bästa fall få partnern att kliva i sina egna skor och växa i förtroende. Man kan känna sig osäkra och trevande i början. Men vissa blir kvar i det och det är då det kan ställa till problem. Det är väldigt vanligt att känna sig osäker i början av en relation. Mm. Så det här är inget konstigt.
1: Nej, men jag kan också tänka mig att man, om det här börjar komma för tidigt ska man börja med uppfostra den andra i, eller uppfostra, stötta så mycket så att man, det måste liksom komma till en period där man känner sig mer trygg med varandra innan man börjar med det. Eller?
2: Ja, men det är, det är väl där man kan känna sig när man håller min partner fortfarande på och tassar för mig. Mm. Mm. Alltså, jag tror inte mm. att jag kan göra den här partnern mera trygg. Det här blir ohållbart mm. för mig.
1: Okej. Okay. Om man är så här då med sin partner, är det också då vanligt att man är så med, med andra människor i sin omgivning, att man kallas en, en så kallad pleaser? Ja, det kan vara så, men det finns också många
2: exempel, och det har jag sett många i min omgivning, på personer som är bestämda och beslutsföra och säger ifrån på jobbet. Men de har svårare att våga göra det i sina nära relationer. Eller vice versa kanske
1: också. Såklart.
2: Ja, det kan det säkert vara. Men det är inte något som jag så ofta har stött på.
1: Nej, jag har till det.
2: Ja. ja. <laughs> <laughs> <här> Då har vi en ja, i alla fall. En, i alla fall. <här> och det kan handla om att riktiga ledarpersonligheter tappar sin kraft och styrka när de kommer hem till sin partner eller är med vänner och familj. När man blir sårbar med mm. nära och kära och vill
1: bli omtyckt och älskad. Mm. Om man håller på med det här i många år vad ska man göra för att komma ur det? Ja, att komma ur det här
2: beteendet det kan ta tid och det behövs komma någon form av medvetenhet för att våga ta de kliven. Det jag upplever är att det kan bli ett problem och mer uppenbart senare i en relation. När den här personen under lång tid har känt sig överkörd- och börjar till slut protestera. När det sker så förstår den andra parten- Ingenting. Den som har varit van med att bestämma och ta de flesta beslut och initiativ. Och det här blir väldigt synligt i parterapi, hur den här obalansen har påverkat relationen och driver den till en punkt när man behöver hjälp eller att det blir någon kris. Mm. Någonting som senare
1: blir då ohållbart, som båda vantrivs med, där man inte lyckas mötas. Mm, jag förstår det. Jag tänker på hur kan man som närstående till en vän som lever i en sån här relation ge råd då som kompis? Jag kan tänka mig att det säkert kan vara rätt irriterande och hopplöst att se sin vän uppträda sådär och ge avkall på sig själv. Mm. Jag vet att det fanns en gång i tiden
2: när jag kände mig väldigt osäker och då fick jag höra både av vänner och eh, även föräldrar mm -hmm. att jag uppträdde som en liten hundvalp den här ja, hur, 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 Nej, jag var, var inte mottaglig för det Nej. då. Jag blev väldigt sårad när min kompis sa det till uh -huh. mig. Men det väckte ju också någonting i mig. Så att idag kan jag ju se att ja, men hon hade ju rätt. Uh -huh. Och det kan vara svårt som vän att påtala det här det är sällan som den här personen vill inse och våga göra någonting åt problemet då man inte vet hur man ska kunna hämta hem makten till sig själv om man aldrig har gjort det tidigare. Och eh, det här kan ligga djupt som en gammal överlevnadsstrategi av att vara och det kan vara otänkbart att börja bli obekväm för sin omgivning för att det är en sån stor risk att inte bli älskad och gillad. Och förändringen kommer ofta till när det skett någonting i relationen. När det är relationskris eller om man själv mår så dåligt av att bli tagen för given i relationen och söker sig till egen terapi. Där har jag ju mött mm. många personer som Förstår. då har fått hjälp att liksom stå upp för sig själva. Och eh, den här situationen, den gör ju att när man börjar jobba med den så förhoppningsvis reser man sig upp och man tar mod till sig att skapa den här förändringen. Medan många också ramlar tillbaka och inte vågar göra det förrän de blir tvungna på grund av att de håller på att
1: förlora mm. en partner. Nu måste vi ta tag i det här, ja. det funkar inte längre så. Mm. Mm. Jag förstår det. Ja, men jag tänker på det här, om man har barn tillsammans och lever i en sån här typ av relation så kan det liksom bli som att det smittar av sig på barnen och att de kanske faktiskt blir likadan eller får delar av det här. Stämmer det eller hur kan det bli? Ja, det är ganska vanligt och vi är
2: ju referenser för våra barn och det är mera en regel än ett undantag att barnen tar med sig föräldrarnas egenskaper och förhållningssätt ut i livet. Och barnen kan också bli att söka en partner som är den motsatta, alltså det man själv har blivit van med så att man kan fortsätta att agera på det sätt som man har sett föräldrarna göra. Mm. och idag har vi blivit mycket mer medvetna om till exempel anknytningsteorin som vi har pratat om här i podden som handlar om att titta på hur man har knutit an till sina föräldrar som barn vilket gör att allt fler väljer att titta på det här och arbeta med ett förhållningssätt som man själv tror på och som kan fungera bättre i ens eget liv och det leder ju då förhoppningsvis till större medvetenhet hos dagens föräldrar vilket också leder till att barn lär sig sundare sätt att förhålla sig till sig själva och till andra på. Och det är vad
1: jag vill tro mm. ska vara utvecklingen. Just det. Finns det några punkter som är varningstecken på om man har det så här? Så kanske vi kan hjälpa till att identifiera om, om man är just i en sån varningszon kan man väl säga. Mm. Om vi är rädda för att
2: såra eller göra partnern besviken så är vi inte helt sanna i oss själva. Mm. Alltså för att veta det så behöver vi ju fråga istället för att gissa. Såklart,
1: att kommunicera. Om, mm,
2: ja, och många par kan leva sida vid sida i år och på något sätt spela liksom, teater. Eller om man skulle kalla det att man trippar på tå för varandra och hellre håller tillbaka sin egen vilja istället för att uttrycka sin sanna vilja och med det kanske
1: tänka att man blir obekväm. Och det låter ju så sorgligt att behöva ha det så. att. Ja. Spelar teater och typa på tå. Det är allt annat än vad, hur man vill ha en relation. Mm.
2: Och i just det här exemplet då så är det ju två personer som agerar på liknande sätt. Mm. Och det är av ren kärlek men med en ängslighet av att inte bli gillad. Eller som man också skulle kunna säga att man inte vill såra den andra. Det blir liksom rundgång här om man är två som agerar på samma sätt och kan också ligga en konflikträdsla bakom det. Mm. Går det så går det, så länge det går. Men vissa kan leva
1: så här. för ja, det ja. Ja. Kan man vara helt lycklig då? Ja,
2: det är svårt att definiera vad lycka är. Man kan nog känna sig lycklig om man inte vet
1: något annat. Mm. Och man är så rädd om man är konflikträdd också för att Gå in på djupet ja. och vara rädd för att såra och sånt där. Mm. Mm. Det blir ju lite av en
2: mera ängslig relation, det. men det kan funka. Mm.
1: Men är det inte så att en del är bottnat i också att man helt enkelt är då en osäker och otrygg människa som hellre rättar sig efter den andra än att ta konflikten? Ja, det kan det absolut vara. Och jag tror
2: också att det har en stark koppling till att man vill bli gillad och är rädd för att göra någonting fel som gör att den andra skulle bli arg eller besviken. Man är så lyhörd och har alla antenner ute för att läsa av den andra, för att inte riskera att göra den andra missnöjd. Och det kan till och med vara en djupare rädsla av att bli bortvald eller lämnad bakom det här. Mm. Och det här beteendet har för det mesta sin grund i att man känt osäkerhet och inte blivit accepterad eller lyssnad på med sina egna idéer när man var liten. Alltså någon gång under uppväxten i familjen eller med kompisar. Mm. Man blir osäker på att säga sin egen åsikt helt enkelt för att man har känt att det inte har blivit bra tidigare.
1: Det är det man är van vid då. Mm. Och kan det vara en sån enkel sak som att det handlar i stora drag och kort och gott om att man kanske också är en konflikträdd person som går den här vägen? Ja, konflikträdsel är vanligt och kan bli ett stort hinder för att våga
2: vara sig själv och följa sin egen vilja. Lust och egna behov, helt enkelt. Motsatsen skulle vara att ta risker med att säga vad man egentligen vill och har lust med. Och då istället ärligt få möta partnerns eventuella besvikelse. Som då kan bli det där samtalet som leder till utveckling och fördjupning av relationen. Då man får visa mera av sig själv. Mm. Och genom att ta känslomässiga risker så lär man också känna varandra men då också viktigt att stå kvar där och stämma av partnerns reaktion och eventuellt fånga upp och förklara varför man tänker och tycker som man gör
1: för att göra den andra partnern trygg igen och att den ska förstå. Mm. Det där känns ju som att det behövs för att fånga upp varandra och behålla tryggheten och omtanken om varandra. Det kan ju säkert bli utmanande ibland med en rak partner. Mm. Men jag har svårt att se att det skulle vara fel egentligen. Speciellt om man tar ansvar för att möta partners respons och se till att man då har förstått varandra. Det här handlar ju inte om att sätta sig på tvären, hoppas jag.
2: Nej. Och de här viljeuttrycken har sällan att göra med att man väljer bort sin partner. Eller som du säger, Bella, att man sätter sig på tvären, mm. helt enkelt. Och det kan handla om att man i vissa stunder ger sig själv möjlighet att välja sig själv. Som till exempel att välja att ha en dag eller några timmar för sig själv. Eller vilja vara med sitt barn om man har barn på varsitt håll. Man kan vilja ha en kväll för sig själv om man lever som särbos eller även om man bor ihop. Och ta modet till sig att våga säga att man vill åka på någon resa eller på spa med sin bästa kompis eller vänner mm. istället. Eller att man vågar säga när någonting partnern gör eller säger som
1: inte känns okej. Okay. Mm. Ja men precis. Jag tänker lite här efter... Åren med min man, där vi med tiden och också efter parterapi har liksom vågat vara mer raka mot varandra så känns ju liksom det här självklart och skönt, känner jag nu när vi pratar, mm. när man inser att man har kommit dit. Mm. Men jag vet ju också att det kan ju vara svårt och utmanande och, så, och har känt det själv också. Och att det kräver mod att våga ta vissa av de här stegen faktiskt fullt ut. Därför känner jag också att det här avsnittet det här är extra så viktigt. Så att, har du nog mer exempel som man kan känna igen i sig? Ja, exempel är alltid bra. Mm. Och
2: det kan också handla om att våga ändra ett redan bestämt beslut inför något. Till exempel om jag då är någon som säger så här: du. Jag sa ja till att göra det där med våra kompisar nästa helg- och egentligen ville jag inte- men jag trodde att du skulle bli besviken om jag hade sagt nej. Jag känner verkligen att jag varken har ork eller tid eller lust just nu- och skulle du kunna tänka dig att vi avbokar- jag kan ringa då det är jag som har ställt till det. Och i det här läget, har man då tur- så säger partnern så här Självklart älskling Vad bra att du säger till Självklart ska vi inte med om du inte vill det just nu Jag förstår och jag har sett att du har haft mycket och behöver ta det lite lugnt Vad bra att du är ärlig mm. så, det, är en, det är en väg Ja, det är ett svar man ja. kan få mm. Eller så kan partnern reagera med att säga Jaha det här blir ju inte så bra. Vad ska vi säga till dem nu då? Hade du inte kunnat kläcka ur dig det där lite tidigare? Ja, jag tänker inte ringa och boka i alla fall. Det får du göra själv. Och eh, det här var ju kul. Jag som hade sett fram emot det här. Varför sa du inte nej från
1: början? Mm. Ja, nej men det där kan ju säkert bli en jobbig känsla som det kan ta lite tid att komma tillbaka från kan man ju förstå. Är det något som kan bli problem, tror du? Ja, att det skapar en jobbig
2: känsla, det är jag ganska säker på. Men det kan också leda till en utveckling. Att man lär känna varandra på det här sättet. Det är inte farligt att tycka olika. Och den som inte var rak här kan be om ursäkt och säga att den förstår hur dumt det blev av att vara till lags istället för att säga vad den ville egentligen. Den andra kan då säga att det inte är någon fara, men önskar att partnern ska vara ärlig nästa gång. Det är ganska enkelt att lösa om det finns förståelse och en god vilja hos båda här. Och det kan vi hoppas att vi
1: inspirerar till med det här avsnittet. Ja, och det kan ju väcka tankar hos lyssnare som kanske hamnar i liknande situationer också, ja, kan jag tänka. Ja, absolut. Mm.
2: Men jag har ett till exempel här också. Oh, Okej, okay. sure. kör. Partnern kan också säga så här. Vet du vad? Det här blir inte bra för mig. Det förändrar hela upplägget för våra vänner som har bjudit in. Jag hade verkligen uppskattat om du hade tänkt till innan du tackade ja och att du är ärlig med hur du känner. Jag kan verkligen förstå. Om du sa ja för min skull och att du inte ville verka tråkig eller för att göra mig glad. Men det här tycker jag inte om. Det är bättre att du tar ansvar och tar ett beslut som du vill istället för att vara till lags eller gissa vad jag vill att du ska göra. Jag tycker att vi åker. Det här får bli din lärdom till nästa gång. Nu gör vi det bästa av det här och jag är ditt stöd om du blir trött och vill dra dig undan någon timme. Jag förstår att du är trött och utarbetad och jag blev faktiskt lite förvånad att du sa ja från början. Men du är ju vuxen och behöver själv ta ansvar för dina val. Är det okej okay för dig? Eller behöver du verkligen få stanna hemma?
1: Ja, men det här gillar ju jag. Det känns som att det här är en tydlighet och det är en gränssättning som görs på ett kärleksfullt sätt också. Det här var nog det bästa alternativet tycker jag. Här kommer mm. det. Mm. Eller kanske det första. Men det är ändå lite uppfriskande med det här som du sa nyss. Och jag tror att det kan föra in lite energi i relationen också. Det är bra med exempel. Nu tänker jag inte igen, men har du något mer? Jag tänk, det har jag. Det har det? Ja. ja, men vad härligt. Det blir så bildligt och...
2: Bra när man får höra. Mm. Det kan också handla om att personer låter sin partner överträda ens gränser för vad man tycker blir illojalt med en annan person. Alltså det här är ju jättekänsligt. Av ren rädsla för att partnern annars ska bli besviken och sur. Och i grunden finns här en rädsla för att inte bli älskad och allra värst. –lämnad kanske. Mm. Och eh, det här blir aldrig bra då man överger sig själv– –och man kan till och med riskera att den andra blir att känna sig mindre viktig– –då man tillåts att ha en allt för nära relation med någon annan. Personen som är illojal kan få signaler om att den andra inte bryr sig– och det blir en tvärtom känsla för den som visar för mycket uppmärksamhet mot någon annan. Mot vad den som tillåter det på grund av att man inte vill vara jobbig eller gnällig har en tanke om. Mm.
1: Blir det begripligt? Mm, ja, men det tycker jag. Så du menar att man kan alltså leda bort en partner och göra ett så kallat självmål genom att tillåta och ge den andra... För stor frihet. Är det ungefär så? eller? Ja,
2: precis så, Bella. Att det får motsatt verkan. Att den som får för stor frihet- helt enkelt känner att man inte är så viktig för den andra. Mm. Den bryr sig inte. Och ett annat vanligt problem som jag ofta möter hos par- är när man börjar söka sin partners uppmärksamhet- efter- –att man inte har stått upp för sig själv– –när man har varit till lags och inte haft en egen vilja. Det kan göra att partnern under tiden tappat respekten– och då när den andra börjar känna sig osynlig eller inte respekterad så kan det bli en strategi att istället klaga på att man inte får någon hjälp med hemmet eller barnen. Att man börjar må dåligt och försöker få hjälp för att man är sjuk eller att man inte orkar. Alltså man är inte rak och ärlig och istället börjar kritisera det den andra gör eller inte gör istället för att säga att jag saknar dig och jag kan känna mig lite tagen för given nu det här blir inte bra för mig mm. så det här kan bli en sista strategi om man i många år har gått och drömt om att partnern ska se hur fantastisk man är när man har ställt upp och gjort allt man har tagit mest ansvar för barnen och hemmet och känslan sen är att man inte känner sig sedd och har försökt på alla sätt för att partnern ska se och tycka om en. Det sorgliga är att det här ofta får motsatt verkan.
1: Ja men det förstår jag ju verkligen. Det är liksom som att man bara vill säga till sin partner, har du ingen egen vilja heller? Ja. Alltså den känslan kan jag förstå att den kommer upp. Ja, Mm.
2: Och det blir så tråkigt när man i det dolda försöker att bli beundrad genom att behaga och vara till lags. Mm. Alltså det blir det, så
1: panikartat på en ja.
2: vis. Den andra kan få ett Jobbigt uppvaknande av att känna sig kritiserad och mött med missnöje för saker som tidigare inte var något problem. Mm, just det. Den här personen kanske inte ens har tillåtits eller hunnit med att göra saker hemma före den andra som är så snabb. Och helt plötsligt kan det här uppstå som ett stort problem och att partnern nästintill är beredd att skilja sig eller hotar med att lämna. Och då är det liksom kritiken man har mött i det här istället för att möta en sårbarhet. Båda har ju låtit det här hända men man har helt enkelt inte tagit ansvar för sig själv eller
1: relationen. Och då finns risk att det här blir en smärtsam kris. Ja, det låter verkligen sorgligt måste jag säga. Jag kan ju tänka mig att det här är vanligt och att man förstår... Hur svårt det kan bli när det blir så här. Mm. Båda har ju säkert gjort sitt bästa utifrån sin egen förmåga. Men här behöver ju faktiskt ske en förändring som kan vara självklart både jobbig och ansträngande. Ja, så som det är med relationer. Ja, men precis. Mm. Ja, och tänk vilka situationer man omedvetet kan sätta sig i, i helt omedvetet då. Ja. Men det fina är ju faktiskt att man har att lära det här med att utvecklas med det här- och, om man orkar och lösa det är det många som klarar att ordning på det här, Anneli, i par? Vad är din uppfattning om det? Ja, det får jag nog säga.
2: Alltså jag möter ju paren som kommer till mig i terapi och som har tagit ansvar för det här. Mm. Så det är ju det jag har erfarenhet av. Och när man väl förstår vad som har hänt och hur det blev så här så brukar båda vara villiga att börja förhålla sig på ett nytt sätt. Även om det kan ta lite tid och vara ansträngande. Men det är ju såklart inte alla som klarar det. Ibland har relationen tagit för stor skada.
1: Okej, okay. mm. då tänker jag så här nu. Nu är det perfekt ja. läge <laughs> för tips och råd. För att de som inte sitter hos dig och får hjälp av dig. Mm. Här kanske det passar perfekt med att ge lite tips och råd. Mm. Kan vi få det nu? Absolut. Ja, vad toppen. Mm.
2: Då kan jag säga så här att du kommer aldrig att kunna räkna med att din partner är en tankeläsare och det är därför viktigt att ta mod till sig att berätta vad du vill och behöver och det är heller inte bra att själv försöka vara det, alltså en tankeläsare. Att gissa vad partnern vill och behöver. Det bästa sättet är att fråga vad partnern vill för att ha en chans att veta och kunna göra eller säga saker som partnern faktiskt uppskattar. Mm. Nästa tips är att göra aktiva val. Och det är inte självklart för alla- Just begreppet att göra aktiva val var någonting som hjälpte mig en gång i tiden. Mm. När jag jobbade med att bli en mer tydlig person som är i kontakt med min egen vilja. Och ibland gör man fel val eller tar fel beslut. Och det är en del av att lära av misstag. Och som tur är så kan man oftast backa och göra om och göra rätt om det visar sig att det inte blev bra, eller att man har ångrat sig. Det är värre att inte göra några val,
1: eller ta några egna beslut. Nej, det behöver aldrig bara liksom helt kört. Nej. Prata ihop, snacka, absolut. Öppna på ventilen, eller liksom öppna. ja. ja öppna upp. <laughs> och
2: släppa ut modet. Ja, släpp ut modet. Ja, och att vara till lag så tror att man blir gillad genom att tillfredsställa andra personer. Det är en överlevnadsstrategi som man ofta upptäcker när man är liten för att just bli älskad. Eller Många bär med sig den här gamla strategin även som vuxen då det oftast blir ett hinder för att själv utvecklas eller att man kan upplevas som en otydlig person i sina vuxna relationer. Och det är mer klädsamt och fungerar bättre att först ta ansvar för sina egna behov för att kunna må bra och skapa trygghet genom rakhet i nära relationer bra att poängtera det ja. för många bär med sig sånt här ja. nej men de här tipsen det är ju också sånt som jag själv har gått igenom mm. i min egen utveckling och över jag med. Ja. vi är fler <laughs> vi är fler ja. <laughs> ja. och överge inte dig själv genom att tillåta din partner att göra saker som inte känns okej okay för dig det kommer att ge näring till missnöje som till slut kan bli en tickande bomb och det är inte kul en annan negativ effekt genom att tillåta förhållningssätt som skadar relationen kan bli att din partner känner sig mindre viktig om du signalerar att du accepterar saker där du egentligen borde sätta gränser. Vi tror att vi är snälla när vi är en flexibel partner, medan partnern kan få känslan att du inte bryr dig. Ja, det är inte bra. Nej. Ja, nej. Och sista tipset då är att träna på att tacka ja eller tacka nej och följa sin egen vilja. Det bidrar till en tydlighet, trygghet och dynamik. Och det blir mer spännande och energifyllt i relationen. Genom att du tillåter dig att vara obekväm och säga vad du vill och tycker så tillåter du också din omgivning att göra detsamma. Ett viktigt budskap att också föra vidare till sina barn. Att det är okej okay att säga
1: ja eller nej. Ja, jag tänker att det finns väl ingen som inte tycker att det här är skönt med folk som är raka och tydliga. Man vet precis vad man har den här personen. Men det är tydlighet och det blir så mycket enklare att uh, veta vad man har varandra och kommunicera. Ja. Så att, uh, mm, mm. mycket bra tips här. Uh, tack snälla Anneli. Det kan ju vara väldigt skönt att få tips och råd kring det här- om man har det här på ett eller annat sätt i sitt liv. Mm. Eller då som sagt, man kanske står nära någon person- som behöver lite hjälp på traven mm. för att det här ska bli bra. Ja. Så sammanfattat kan jag säga innan vi avslutar- att man ska ju vara sann mot sig själv och andra- och inte ge avkall på det man står för och tycker och tänker och vill. Att gissa vad sin partner vill och tro sig behaga det- det blir ju faktiskt inte heller bra- din partner kan ju till och med bli avtänd av det.
2: Ja. Så,
1: ja, så att, återigen, som oftast, det vi pratar om mycket är kommunicera, kommunicera, kommunicera. Och genom att göra det så får man förståelse och närhet till varandra. Och det är betydligt bättre än att gissa sig fram till sin partners behov. Mm. Och avkall på sig själv. Ja. Så det var allt för nu. Har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar? Här? Ja, men jag tänker på nästa vecka. Ja, Ja, nästa vecka
2: <laughs> Vad ska vi prata om nästa då? Nästa
1: vecka, då ska vi prata om Svartsjuka på gott och ont Och förståelsen bakom det Ja, vad var det du kallade? Läskigt skönt, skönt. Exakt ja, ja. Ett läskigt skönt avsnitt. avsnitt Ja, det var en bra avslutning ja. här ja. ja, men då säger vi så Ja. Och det var allt för nu. Så nu säger vi tack för idag, alla lyssnare. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, Bella. Vi hörs.